0: Hei, och velkommen till en ny episode av Film Frelst, podcasten fra nettmagasinet Montage. Vi er fortsatt på Filmfestivalen i Berlin, og mitt navn er Karsten Meinik, og jeg sitter her sammen med Pernille Middleton. Hallo. Hei, Pernille. Du har jo vært på Berlinalen like lenge som oss andre, mm. men uh, dette er den første Filmfrelst-episoden du er med på i år. Mm. Og vi to uh, ska jo nå snakke om uh, filmen The Souvenir. Mhm. Som nye filmen til den britiske regissøren Joanna Hogg Og jeg føler vi må gi litt sånn bakgrunn til denne filmen og regissøren For faste lyttere så er det kanskje mange som husker at vi i episode 175 det vil si for ca. 150 filmfresteepisoder siden Så hadde vi en sånn spesial episode om Joanna Hogg Da var ikke du med, Pernille, men Nei. Lars Ole Kristiansen og jeg Vi hadde med oss filmkritiker og skribent Alexander Huser Som gjest på Filmfreste for å snakke om Joanna Hoggs tre spillefilmer Nei. Dette er den fjerde, og det er mange av oss som har gått og ventet på Når Joanna Hoggs nye film skulle komme, og har vært Ganske spennende å følge med på denne The Souvenir For den hadde da verdenspremiere i Sundance-festivalen i USA I januar for cirka en måned siden Så da oppstod det en ganske sånn spennende bøss rundt filmen
1: Ja, bøssen var god
0: Ja, bøssen var god og, mm. og nå skulle den vises her i panorama i Berlin Så det har vært sånn en av egentlig den kanske den Berlinale-filmen Hvertfall Jeg og noen av oss andre, du også altså, Vi har jo sett frem mot denne av forskjellige årsaker mm. um, så jeg vet ikke helt hvor vi skal begynne jeg, jeg vil oppfordre lytterne til å gå tilbake til episode 175 Og høre den praten om Jana Hogg For det gir en veldig god introduksjon til henne som filmskaper Og i hvert fall
1: se Unrelated
0: Nettopp, yeah. debutfilmen Unrelated mm. Som er kjempebra yeah. Som også introduserte Tom eh Hiddleston for mm. <laughs> for filmkulturen. Ja. <laughs> en filmskuespiller som viser seg følig at gleda i veldig mange forskjellige sjangre, mm. alt fra Marvel filmer hvor han spilte Loki og, og mange andre produksjoner, TV-serier. Um, og så lagde hun film nummer to, Archipelago, også med Tom Edelsten, og så Exhibition, film nummer 3. Mm. Så hun har vært en av de britiske regissørene som har liksom kanskje operert litt sånn under radaren i forhold til for eksempel en, en filmskaper som Andrea Arnold eh, og andre i den samme generationen, som har kommet mer frem, for det har fått liksom mer sånn tydelige festivalhits. Mhm. Og det snakker vi om i denne episoden, så da kan vi jo bare oppfordre lytterne til at dersom de ønsker å få liksom en Joanna Hogg-oppvarming før denne praten om den fjerde filmen, så kan dere gjøre det, og så kan dere heller komme tilbake til denne episoden og høre videre. Mm. Men vi skal nå snakke om den nye filmen, din, stadig, The Souvenir. Og, og Pernille, for å sette scenen her litt nå, mm. Uh, en festivalfilm som allerede har gjort seg Bemerket, mm -hmm. men som vi På en måte ikke helt har visst hva den handlet om Ordentlig før vi, før vi så den Vi så den jo på en visning tidligere i dag, begge to mm. Og hvor, hvor, hvor ville du begynt For å sette, sette opp liksom, Premisse her for lytterne um,
1: Nei, bare sånn kort de handlingen, kanskje da, og hvem vi blir introdusert for. Og vi følger en hovedperson som heter Julie, som er, det blir vel egentlig ikke konstatert akkurat hvor gammel hun men jeg tror hun er i starten av 20-årene, som går på filmskole i London og bor i en lærlighet der. Og så møter vi henne i forskjellige episoder av hverdagen hennes, uten at det egentlig er noe sånn særlig, vi får ikke sånn av tid nødvendigvis, men vi får bare oppleve henne i forskjellige episoder da, mm. av tilværelsen sin der. Og blir introdusert for forholdet hun har til foreldrene sine som virker veldig godt, spesielt moren, eh, som hun låner mye penger av. Og det, er liksom sånn, det er liksom hard nok live fremstilling av det å på filmskolen og ville være kreativ. Og så begynner det vel med at hun jobber veldig eh, hardt med en historie eh, om en liten gutt som er veldig... Eh, i overkant knyttet til moren sin Så det er sånn manus hun skal jobbe med eller, ja. Og
0: den skal utspilles i Sunderland ja. Den nordøstlige byen På kysten mm. Mellom Middlesbrough og Newcastle Er omtrent? Mm. Og, og filmen utspiller seg jo på 80-tallet. Ja. Um, så uh, hvis man vet bittelite om brittisk historie på 80-tallet, thatcherismen, men også liksom gruvestreikene og veldig sånn klare skille mellom borgerskap og arbeiderklasse og, uh, arbeiderklass og sånn. Så det føles som filmen har det som en sånn bakteppe.
1: Mm. Og så befinner vi oss vel i en slags øvre middelklasse. Som, uh, ja.
0: Hun har akkurat rike nok foreldre til at hun kan ha noen penger for ja. å lage studentfilmer på litt høyere budsjett enn de andre. Ja.
1: Og så har hun en ganske fin leilighet, og du ser at hun på en måte, det er ikke veldig, altså hun sliter ikke så mye da. Glidelsene
0: handler i hvert fall ikke om mangel på midler. Nej Selv om hun ikke er sånn rich girl. Mm. Og denne Julie skjønner man jo ganske fort at må må være litt basert på Joanna Hogg selv. Og, ja. og etter at vi hadde sett filmen så slo vi de opp og det er jo en selvbiografisk film.
1: Ja, den er jo egentlig. veldig selvbiografisk. Altså, I beskrivelsen til Berlinalen så står det at det er semi-biografisk, men etter vi sjekket litt mer så framtyd vi ut at det er mye som er sånn skremmende identisk med det mm. hun har opplevd selv. Det at hun var eh, student selv på stedet, og eh, altså, leiligheten vi eh, befinner oss i er en replika av leiligheten hun bodde i selv. Um, ja, For å få
0: den riktige utsikten fra vinduene, så har de da... Fordi i leiligheten av filmet til studio Så har det hatt green screens puttet inn av vinduene Og brukt faktiske stillbilder Hun tog ut av vinduet sitt i studietiden mm. Som backdrops Så det er, det er rimelig detaljnivå På, ja. på gjengivelsen her men, men det er egentlig liksom på siden av Den faktiske fortellingen i filmen mm. det har hvert som Kanskje bare et kvarter in Så blir vi jo presentert for det som er det faktiske drama da. Og det viser seg jo at denne filmen Handler om En relasjon Mm. Jeg vil si det er jo egentlig en ja. som er blandet med en identitetsfortelling hvor hovedpersonen Julie, på mange måter, mens hun filmstudent, forsøker å finne ut av hvem hun ska være og hvordan hun skal være den hun er, på et sett og vis. Mm. Og denne kjærlighetshistorien har da til en fyr kommer in i livet hennes. Og filmen er ganske sånn elliptisk, mm. Så fra scenen til scenen Så er det litt vanskelig å se si Om det har gått en uke eller et år ja. Noen ganger så føler man at det har skjedd Veldig mye mellom to scener så prøver man å nøste opp Hvor er vi i fortellingen Og litt sånn er det når han fyren Kommer in i ja. livet hennes da.
1: Vi har sleit litt med Å komme ordentlig inn i handlingen Den første halvtimen Fordi mm. det blir presentert på den måten Som du nettopp sa Og eh, man skjønner egentlig ikke At han er en love interest med en gang Fordi han, hva er han egentlig? Er han en rådgiver? Er han liksom en studieværleder? Altså hva er han på mm
0: -hmm. en måte? Det virker som hun snakker til en fremmed fyr på en kafé mm. Litt sånn som har av og kan komme i prat med noen yeah. Man sitter på en kafé altså, typ sånn, En person vil låne en lighter eller, Et eller yeah. annet smått Og så kommer man lite i prat yeah. Og sånn er det en scen i starten yeah. man, man, man er veldig usikker på om de vil kjenne hverandre Og så skjønner man sakten sikkert At yeah. det er en relasjon som er i utvikling i
1: Og plutselig er de jo hjemme hos henne Og så sover han over der Flere netter og
0: Uten at det skjer noe i starten det det veldig, noe. Så det er veldig, saliene, veldig underfortalt
1: Men det kulminerer jo uh, underveis i filmen Når man skjønner etter hvert Det blir en
0: flert,
1: blir en en flert, flert. som uh, eskalerer Til å bli et uh, ordentlig skikkelig forhold uh, Preget av ganske sterke Avhengighet på forskjellige måter mm. uh, Og da, da det begynner å, Historien begynner å ta en litt mørkere Turn kan man si uh, Ja
0: Altså jeg vill si at Joanna Hogg i de andre filmene sine Etablerer en sånn type Hva skal vi kalle det? Altså en slags sånn narrativ estetikk da, eller Dette med å velge å klippe scenene sine Og formulere på en måte filmspråket sitt Sånn at det alltid er noe som har skjedd mellom hver scene mm. det, det er sånn en uvilgen til å oss Om hvordan det, Går fra scene til scene mm. Mm. Det er et autørtek Det vil jeg si at hun gjør i alle filmene sine ja. Og så kan man se si at uh, Unrelated uh, Som er en film om en, en dame Som er med noen folk på en ferie til Toskana Og som er litt sånn mistilpass Og hennes reise i den lille ferien Innen de, den lille ferien Så får vi følge hennes litt sånn Kompliserte identitetsreise mm. Som er väldigt bra skildet Og väldigt kleint uh, Men også der er, er filmen preget ganske mye at så plutselig om det har gått, hvor mange ja. dager har gått mellom denne og denne scenen. Og sånt.
1: Jeg synes det er en, en uh, usidvanlig kunst å fortelle noe ja. på den måten der, fordi ja. det skal til å holde publikum ditt engasjert når du på en måte fratar den muligheten til å forstå hva der er som egentlig skjer.
0: Ja, du må ha grep om liksom hvordan scenene din mm -hmm. egentlig skal fungere. Ja. Uh, Claire Denis er en annen filmskaper som opererer litt med den samme metodikken, men hun bruker ofte mye mer, sånn, hun har jo hang til å bruke litt sånn trillerelementer, nesten i alle filmene sine til og med Bå Travai, selv om det er en veldig poetisk film har noen sånne liksom underliggende sånne spennings, og det har ikke Joanna Hogg Nei. men jeg er ikke av spenningsfilm, så sånn sett så kan man se si at overflatisk sett så er alle hennes filmene litt sånn
1: urealistiske krevende.
0: Ja, altså, litt krevende og, altså, det er ikke sånn umiddelbart underholdende man må være litt dedikert man må mm. lene sig in i filmen og se si, Okej, okay, jeg er med på det du prøver på Gi meg en ny scene Så skal jeg være med på hvor det går Og det er litt sånn i yeah. The Souvenir også mm. I hvert fall første halvtimen Så føler jeg liksom at man, man må være taltning. med på at,
1: mm.
0: at det tar litt tid yeah. Men så når det først kikker inn mm. uh, Så kommer også avkastningen Ja, veldig og, 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 det, og vi trenger ikke skjule at vi likte denne filmen veldig godt mm. um, for, å, for å komme till det jeg synes, jeg synes det var uh, Tidligvis en veldig Veldig god film i det skiktet Hvor man kjenner på at det er en superestetisk Film, altså bilde for bilde Scene for scene Så er den så filmspråklig kontroll På hva, hva den driver med liksom, At mm. man merker at Johanna Haugge har absolutt kommet til et sted da, Med sin fjerde spillfilm mm. Teksturen er, i bildene
1: er, ja, er, sant, Det er noe alt, helt nytt på måte, Hele liksom, ja.
0: estetikken Men også liksom, hvordan skuespillerinstruksjonen Har sånn tempo og en sånn toneleie Som virker så gjennomtenkt Og gjennomarbeidet mm. Og selv men har bare laget fire spillefilmer Så John Hogg er født i 1960 liksom. mm. Så nå er Berlinalen 2019 Og så altså er hun 59 år gammel Og har åpenbart mye erfaring Hun har gjort tv-serier hele 90-tallet Før hun begynte å lage spillfilmer Hun har drevet med kunstprosjekt Hun har, gjort hun har liksom hatt et liv den mm. denne filmen er et eksempel på At jeg føler at hun har syltet in Mye erfaringer som endelig kommer litt sånn til uttrykk mm. Så denne filmen føles som man veier veldig mye mer enn de andre spillfilmer Ja, så altså,
1: merker du at hun Bruker veldig lang tid på prosjektene sine Og at det hver eneste scene Hvert eneste klipp, hver eneste bilde Er, er veldig gjennomtenkt Og da kanskje denne filmen mer enn noen av de andre Fordi det er jo ikke noe tvil om at dette er Det store personlige verket um, definitivt. definitivt Som det da også er Snakk om, eller det ryktes om At det skal være en potensiell oppfølger Så det er jo spennende liksom å se ja.
0: At denne filmen som vi nå diskuterer The Souvenir Egentlig er da del 1 mm. Og at det skal komme en del 2 <laughs> Og jeg husker vi snakket litt Før vi så filmen, for det hadde jeg om Etter søndagens reaksjonene så tenkte på det at Blå er den varmeste fargen Er også faktisk en film Som heter eh, på, på fransk da Så mm. heter den jo Le Vie d'Adele mm. Chapitre 1 et 2 mm. Og da får man følelsen av Åh, nei, så kommer det kapittel 3 ja, ja. Og 4 Og um, og Abdelatif Keshish, som lagde Bløren og Armsfeigen, har jo da også laget en film, Mektub My Love, mm. som vi har laget en podcast om for snart to år siden fra Venezia, og som også nylig ble vist på filmpistalen Tromsø, som heter Mektub My Love, Kanto Uno. Kanto Uno. Mm. Eh och vet ju at uh, inspelningen av Kanto Duo eh, allredan har uh, utspelats. Det det verkar som det kan vara en sån liten sånn mini trend då bland de mm. europeiska törer om att om att lägga sånn om inte franchiser eller liksom
1: kapitler, inte ja, så liksom sånn kapitler mm. ja. Jag känner att det är sånn, roman. Jag
0: är lite sån litteraturinspirerat mode på. Mm. Så jag kunde Absolutt like å Kapitel 2 av The Souvenir mm. For det føles ut som vi er inne i en form For sånn um, krønike
1: nesten ja. Om
0: og, Julie
1: Og man får veldig lyst til å vad som skjer med Julie eh, Etter at filmen er ferdig Fordi det, tar noen, det skjer jo noen ganske dramatiske ting eh, I den siste halvdelen mm. Kan man jo si Uh, jeg vet ikke hvor vi skal gå in i detalj på det Men det er Nei, tenker, viktig også for ordan vi opplevde den Og ja. gå litt inn på det også men. Jeg, vet ikke, jeg
0: tenker kanskje at vi kan unngå å vad det gjelder Og så kan lytterne holde på interessen for å se filmen Uten vi vite helt konkret vad det er som sånn plotteknisk som skjer mm. Men det vi kan si er vel at Dette var en film vi ikke var forberedt på Det kom til å være så trist som det er fordi i, i, i takt med å være en sånn uh, dannelseshistorie eller identitetsreise, så, så er den jo også en historie som er veldig sår. Ja. Um,
1: den handler veldig mye om avhengighet mm. uh, og Um, spesielt avhengighet til kjærlighet mm. og hva det kan gjøre med deg som person, og hvor mye altså du setter deg i en sånn posisjon hvor du må ta stilling til hvor mye du skal på holde ut og mm. hvor mange ganger skal man gjennom den samme runden da. fordi det viser seg at denne love interesten han um, er jo ikke den beste på en måte um, og för många mått eller för många så vill kanske det här vara problematiskt med den filmen att mm. uh, varför går runt tillbaka eller varför klarar Nico i slippa han mm, mm. varför är hon så till livne när hon kanske inte borde ha varit eh mm. uh, men det er ju ganska sån en ren dyrkets av uh, hvordan, Hvor då hur otroligt avhängig av kärleken uh, ja. ja, det går han bli blir för en människa.
0: Ja, och det såg jag var lägre gripande nettop också det visar oss ehm uh, jeg synes det var en film som hadde rollfigurer man kan kjenne sig igjen i, ikke bokstavlig, men sånn at man kjenner sig igjen i en viss type følelse. Mm. Og det jeg kanskje tenker altså Plottmessig så er det ting som er trist, mm. men en annen ting som er sørgmodig med denne filmen, er jo det å se at en tilstrekkelig dyp kjærlighet kan ofte forårsake at vi mennesker eh, ikke oppfører oss til vårt eget beste. Mm. At vi, på tross av hva vi tror er, eller på tross av hva som burde være det riktige valget, mm. så velger man likevel for eksempel en lojalitet, eller en tilgivelse, eller en, en vilje til å snu det andre kvinner, til å si at ja, men dette mennesket her skal bare få min Absolutte lojalitet eller, mm. eller hengivenhet
1: mm.
0: Fordi kjærligheten stiger så dypt ja. Og når det da forlenges Og forverres ja. Så blir på en måte smerten eh, Noe helt annet ja, det. Og det er ikke så ofte man ser det så, liksom så, så Genuint og mm. autentisk skildret Som det er i denne filmen
1: Ja, det er jo derfor den blir så sår også, Fordi at det er jo, den er jo som jeg sa, er urealistisk mm. fra ene til annen. Mm. Og, man, jeg kjøper alle konfliktene, jeg kjøper alle reaksjonene, og jeg kjøper alle følelsene mm. som oppstår, og er med på det. Og jeg må jo bare innrømme at uh, jeg, jeg, altså jeg har vært et skikkelig nervebrak i dag, det er mye på grunn av den mm. filmen. Jeg føler meg veldig redusert, og jeg skal ikke legge skjul på at jeg, jeg gråt litt sånn jævnlig i nesten tre timer etter sett fordi, jeg vet ikke, den bare traff en nerve Og jeg, jeg har full forståelse for at um, Mange ikke vil se på den på den måten Og blir rørt på den måten deltatt. Men så er det noen aspekter Ved filmen som er veldig close to home For min del mm. Og jeg har uh, personlig vært med om Noen av de situasjonene selv Og mm. uh, det er klart da stikker det jo litt Extra. Jo, men
0: absolutt Og det er ikke bare, bare at en film da klarer å få til det Jeg tenker at man kan se filmer som bokstavlig talt Har scener som ligner på noe man har sett Men mm. fordi at distansen mellom det fiksjonelle Og det levde livet er, Kan bli noen ganger litt for stor da. At mm. det føles litt kun Eller er det er med den scenen som ikke er så ekte mm. Så kan man ha den distansen ja, ja. Men en film som The Souvenir Den er de de är liksom naknaste känslosmässige scener. De blir liksom inte serverat med sån förbrätt förväntning, så mm. man skönnar når de kommer. Tvärtom så är det en film som liksom helt sån organiskt lå liksom små mänskliga ögonblick, två människor mm. i en lägenhet som bara går och surrar med några grejer. Yeah. så plötsligt så blir det emotionellt på den måten som det er i livet då. Mm. tar de den praten, plötsligt så säger du ursäkll, med enting jag tänkt på, dock helt sagt det, Då kan jag tror jag har sett at du er sån. Och mm. du har ikke sagt nåt, varför ja. har du sagt nåt? Så plötsligt så är ni där.
1: Och blir det väldigt effektivt att när det är så underförstått. Ja,
0: nettop. Mm. blir också effektivt emotionellt Fordi ja. vi är ju allredig involverat i vem dessa människorna er och varför de uppför sig og, og, og så smäller det mm. eh inte men det smäller sån Egentlig, stikk for stikk Ja, nettopp eh, Mer gripende mm. Fordi det kommer bare sånn snikende inn eh, Og det er jo en honnør til filmen yeah. Som et eh, kunstverk At det synes Joanna Hogg har virkelig klart her Å ta noe som for enda har åpenbart vært eh, personlig eh, det, er, det føles som en film som antageligvis har superbiografiske trekk Men den føles heller ikke som en sånn «Her er min livshistorie-aktig film». Mm. Fordi hun på en eller annen måte klarer å skape en sånn liten fiksjonsverden som, som har tilstrekkelig med avstand, og så Og det har mye med casten og liksom, hvordan ting har gjort Definitivt. her. Da. Det har vi ikke snakket om enda, men, men her har vi jo også et rollegalleri. Det er veldig mange fine typer i mm. den filmen. Mm. Men castingen er jo litt sånn der, Blanding av liksom kjempekjente fjes Og litt sånn amatørmessig men, men også logiske da. Vi må si litt hvordan ja. det er satt sammen Det
1: morsomme er at altså, det, det virkelig kjempekjente fjeset Er jo ikke så mye med eh, Men likevel en viktig rollefigur Det er jo moren til Julie Som spilles av Tilda Swinton
0: ja, Vi leste oss begge opp til At Tilda Swinton er i samme generation som Joanna Hogg
1: mm.
0: Og Joanna Hogg Da hun gikk på filmskole som åpenbart var en periode som er veldig viktig for denne filmen, siden hovedpersonen går på filmskole i London på 80-tallet, hadde da en den gang helt ukjent Tilda Swinton som skuespiller i flere av sine filmskolefilmer. Mm. Og nå spiller Tilda Swinton også i denne filmen. Men viktigere enn det, så er det jo da Tilda Swintons datter, mm. Honor Swinton Burn hun spiller hovedrollen som Julie. Mm. Og hun har jo ikke spilt i noen filmer før, og det er jo mm. virkelig en oppdagelse i den forstanden at hun er jo kjempegod.
1: Ja, helt ukjent, og vi fant vel ut at hun er født i 1997,
0: ja, og at <laughs>
1: Ja, og at det var helt tilfeldig Altså han ramlet in i produksjonen to uker før innspillingen skulle starte Det er jo helt drøyt at det i det hele tatt ble som det ble Det er nesten ikke noe å tro Og at hun ikke har hatt manus gjennomlesninger Og har improvisert mye Og egentlig bare fått beskjed om en slags setting og en stemning Og, mm. og fått vite mye om Joanna Hogg personlig Hvordan hun var og og bare skal sette seg inn i det På den måten Det er litt av en utfordring Å ta på seg en som en uerfaren skuespiller
0: Ja, altså det, det, og det er jo så imponerende resultat mm. Det er nesten litt sånn utrolig å lese Fordi vi så jo filmen før vi fant ut av dette mm. Og med i, i hva vi får se da I The Souvenir Så virker hun jo helt sånn Ekssepsjonelt godt castet Nettopp fordi for oss så er hun jo et nytt fjes mm. Alle publikumere vil nok oppleve henne som et nytt fjes og selv om på moren sin Så har hun jo åpenbart Hun må jo ligne veldig på faren sin For ja. jeg følte ut at hun hadde sånn uttrykk var Så var sånn Tilda Swinton spiller jo da også moren Til hovedpersonen i filmen Så det er jo på en måte Vi får jo et par anledninger Til å sammenligne til Swinton og um, hun Honor Swinton Burn Som det heter men det var så åpenbart at hun hadde noen sånne Trekk fra da, noe annet enn Tilda Swinton som mm, Hun, hun ser fikk... ikke like androgen ut som nei, nei, hun fikk sitt veldig eget utseende mm. og, og Hun hadde en veldig sånn Helt sånn Uanstrengt Måte å være god på, litt som mm. at hun Er et naturtalent litt mm. Men så skjønte vi jo at John Hoggs instruksjonsmetode har vært Veldig sånn uh, Løstrevet fra manus da mm. Det er ett manus der og de vet vad de skal spille, men att det har vært masse improvisasjon.
1: Og at til Honor skulle være ekte.
0: Nettopp, og det merker man jo faktisk uh, i retrospekt når man har tenkt bak på filmen, så slår det meg at det har vært veldig, veldig kutt, nettopp fordi det er så mange scener som, som handler om kjemien mellom henne og han uh, som hun forelsker sig. i. Mm. Og der synes jeg det er såpass mye småtter i som er så bra. Mm. Der, uh, når to mennesker uh, uten helt å ha inngått liksom kontrakten om å være kjærster eller kontrakten om å skulle liksom bli intim med hverandre mm. men litt sånn er på sånn halvfullørt distanse men fortsatt ligger på samme dobbelseng med yeah. klærne på
1: yeah.
0: og prater flørter slash Forske på hva er mulig mellom... Det er sånne, så man, sånne små ja. nyanser, mellommenneskelige nyanser mm. Som jeg tror alle, alle kan kjenne seg igjen i Når man ser den filmen Da har man forskjellige erfaringer og sånn Men um, det er veldig, veldig bra skildret Og du kan ikke skrive det greiene der. Det må liksom være en eller annen form for sånn fryslipp Av mm. kjemien mellom to skutter
1: Og så var det noe med at hun ikke kjente Eller egentlig hadde møtt noe særlig Han så spiller... Tom ja. Burke er det den jeg heter Ja,
0: han var veldig bra Han har det ikke psyko, jeg sett før eller. Og
1: du merker på en måte Det er litt liksom sånn morsomt uh, man leser det etterkant Å vite at Ja, men faktisk Den prosessen med at De to skuespillerne blir kjent med hverandre Det skjer jo da også i filmen Det er det da. vi sig se i filmen da. Det er det vi får se de, Den relasjonen bygger seg opp uh, Sakte, men sikkert ja. Også på ekte Og det er klart Det gir jo resultatet det ja, Så det blir veldig synlig
0: Tom Burke da, som han heter som han Anthony Som er liksom hovedpersonens love interest han, han hadde jo et veldig sånn Han har en sånn Joaquin Phoenix-aktig fremtoning mm. En eh, liksom grov, men veldig karismatisk måte Å være vakker på men, Veldig speciellt utseende veldig, veldig bare filmvennlig mm. og bra Men han var, han var ny for meg og, og det var veldig fint, synes jeg da For min del så blev jo begge hovedpersoner da like ukjente, mm. eh, og siden Joanna Hogg også er en sånn filmskaper som, på tross av at Tom Hiddleston ble kjent etter hvert, mm. så, så ser man jo i filmen hennes at hun er veldig god på å jobbe med ikke fullt så etablerte fjes. Da. Du mm. føler hele Shakespeare-truppen fra det britiske eh, elite-nivået av skuespillere bare har rykket i Joanna Hoggs filmografi. Mm. Tvert imot så føles det ut som hun jobber liksom mer med en, en visst skikt av skuespillere da Som, ja. hun, som hun har gode relationer. med
1: Han har vel spilt i en del filmer Som ikke har blitt så sånn kjempestore Men for meg så har han vært en sånn TV-skuespiller Ja, du lødte det før vi begynte så han i den miniserien Krig og fred Og så har han også vært med i en sånn J.K. Rowling-adaptasjon-serie Som heter CB Strike Så ja. han har vært litt, litt sånn innom her og der ja. Men ikke en skuespiller som egentlig har satt seg Nå særlig hos meg personlig før, før nå kan jeg si det
0: Fortsatt open coming da kan vi jo si ja, på en måte Uh, og så er det jo noe med visualiteten i filmen nå da, så det er umulig å ikke komme litt inn på. At, uh, vi, har litt, vi har vel vært enige nå om at vi ikke 100% sikkert kan si om filmen er helt skutt på film, eller om den er litt skutt på digitalt og litt på film. Mm for det har ikke vært noen kilder på det som har kunnet bekrefte det det har ikke om filmen på sånn teknisk plan men det kommer sikkert til å ut noen informasjon på internet, men akkurat nå så vet vi ikke om vi kan si 100% sikkert det eller det andre. men en ting som er sikkert er at det er sekvenser av filmen som definitivt er skutt på film, og jeg tror nok at mestparten av filmen er skutt på film Den
1: føles veldig film Ja, fordi
0: jo, ja, vi var jo litt inne på det i en annan episode her uh, runt den filmen til um, uh, Da var ikke du med, Pernille Men du har også sett den altså, Mr. Jones, Tjerneska Halland mm -hmm. um, Som på alle, synes jeg på alle var en veldig, veldig film Den slet med den ene tingen da Som mm -hmm. var at den har skutt digitalt Og dermed på en måte spent litt ben på All den insatsen som var lagt ned i produksjonsdesign og kostymer og sånn, fordi det bare ser da ikke fullt så autentisk ut. Sånn er det bare, særlig med periodefilmer.
1: Og så passer det at det er på en måte skutt på film, at den har det uttrykket, fordi vi følger jo faktisk en filmstudent på 80-tallet, og vi ser en jo med dette kamera flere ganger Filmen, fordi hun finner jo mye av redningen sin I dette her med å uttrykke seg gjennom filmmediet Og hun konstanterer jo det flere ganger også, mm. Fordi altså, hun, hun blir jo um, Hun er vel i et slags sånt Pitchermøte anårslag hvor hun sitter foran Ganske mange mennesker om å presentere prosjektet sitt Og så får hun det kritiske Spørsmålet med, om, om Hvorfor skal du fortelle en historie Om noe som ikke er nært deg selv Hvorfor skal du fortelle om den unge gutten som er Så nær moren sin ikke, altså sånn, Hvorfor vil du ikke starte fra et punkt som Uh, er noe som er selv opplevd Og så er hun veldig ærlig på det Og bare sånn, nei, men jeg vil se på en Mer av verden, jeg vil se ting utenfor Min egen boble da mm. uh, Og det merker man jo også da flere ganger i, altså, Det er flere bilder hvor hun sitter Og på en måte bare drømmer seg vekk Med dette kamera, filmer vennene sine Filmer forskjellige ting mm. um, Så ja, det sånn, virker som at selve filmrullen Er liksom, det er et viktig element da.
0: Ja, jeg er helt enig Og jeg tror tror uh Joanna Hoggs selvbiografiske elementer her, må i hvert fall være knyttet til hovedpersonens rolle som mm. filmstudent i London ja. på 80-tallet. For hun gikk jo selv på National Forum and TV School på den tiden. På 80-tallet så var jo filmstudenter Det var jo ikke noe digitale de hade. Det var for tidlig, det kom først på slutten av 90-tallet Og dermed er det jo helt naturlig At den mm. jobber med film, at den jobber med Studio og lyssetting Og en litt sånn utdatert form for filmutdanning I forhold til hvordan ting er nå Så, så jeg føler liksom at Det er såpass god integrasjon da, Mellom formatet The souvenir er skutt på mm. Linsebruken, framingene Eh, masse rom Som spill på rom mm. Og mange scener fra filmskolen Hvor de gjør opptak til Forskjellige små filmskolefilmer sånt. Så det er, det er liksom så mye integrasjon Mellom det miljøet og mm. det faktiske formatet Som fungerer bra
1: ja.
0: At det blir nesten utenkelig At ikke broeparten av detta Er skutt på film mm. så, og, og det gjenspeiler seg også i estetikken Man kan mm. se og føle at The Souvenir er en film Som kanske mest av alt, ønsker å få på en formidlet en form for estetikk for å uttrykke følelsene til hovedpersonen og rådfiguren. Og det går jo litt på bekostning av ett et, et narrativ. Mm. For, det, for det går jo ikke fort unna i svingene i filmen.
1: Nei, den filmen. Nej den er langsom, og den varer vel i
0: 150
1: minutter, ja, tror jeg er nødt til, ja. Så det sånn, det jo, man må jo være tålmodig med den Og som jeg nevnte så det sånn, det, Jeg brukte jo litt tid på å komme inn i det Må jeg være ærlig altså, Jeg visste ikke om dette skulle bli noe suksess Men mm. en da Det er det der med at hvis du bare gidder Å være tålmodig Og bli med på det og bare akseptere det du ser uh, Så vil du på en måte Kjenne av det Senere ja, det Man kan ikke, ikke gjøre det på Det er, det er
0: slow burn sånn sett Og, ja. og, og så skal det si seg at Sene for sene så er det jo ikke sånn at, det dokin filmor du plötsligt kommer 10 sånn minuter lange sekvenser med sån helt sån stillestående naturbilder eller nåt sånt där. Jag vet inte vad folk har fördomar mot da, i forhold til sakta gående film, men men det är ju det som är grejat. er är er mer at eh uh, Joanna Hoggs berättartempo. Mm. Ofta tar sig tiden till att låta huvudpersonen eller huvudpersonerna ehm um, bara vara i rum och göra sina grejer och ha små samtal om laget till öppna postet, nettop, Mm. Og når de da drar til Venezia på et tidspunkt Så blir ikke det en sånn show-off-sekvens Tvert imot så blir det en sånn veldig muted ja. sånn, Du får et par bilder av Venezia Hvor vi begge liksom ja.
1: Hå, å. Å. <laughs> Trakk
0: pusten og tenkte
1: Åh, Venezia ja.
0: <laughs> eh, Som er så vakkert på film selvfølgelig Som i virkeligheten Men så viser det seg at eh, Hogg er veldig disciplinert eh, filmskaper Så altså, mm. hun holdt med et par bilder Og så var ja. vi tilbake igjen men det är spejlet ju egentligen där våran huvudperson upplever den turen så det, det var bara väldigt en väldigt kontrollerad och trygg film mm. om det som uppenbart är en personlig skildring för regissören. Nettopp mm. det där gör ju att filmen också får en sån liten sånn hudlös naken kvalitet då. Mm. Men jag tänker att um, kanske är nog av det beste med The Souvenir att den klarar att balansera det som är personlig mm. og subjektivt og närt og emosjonelt som kommer veldig sterkt uttrykk med et ganske kontrollert estetisk eh, koncept og hun er åpenbart blitt en mye mer erfaren filmskaper etter å ha gjort tre andre spillefilmer og, og, liksom, og hun tar seg jo, som du sa innledningsvis tar seg god tid med hver film så mm. det ikke sånn at du får eh, Joanna Hogg filmer hvert Nei. år <laughs> for Die Hard fansen um, så det var bare rett og slett en veldig sånn tilfredsstillende film som da etter hvert ble så trist at vi begge den var over, mm. mest av alt følte at det var en sånn skikkelig trist film som mm. gikk inn på oss på ja, det var et hver, slag, hver slag i magen, ja, i magen ja, Man kunne liksom ja. ikke bare løpe inn i en kinosal og se en annen uh, film etter nei. det så, Og når det er sagt så tenker jeg liksom at det er litt vanskelig å når det norske publikum og, og, og lytterne våre kommer til å få sett denne filmen, for nå er den jo Fersk. Den har mm. vært vist i Sundance Og den har varit vist i Berlin Og vi har hørt for, for så vidt ikke helt bekreftede rykter Men ganske troverdige rykter Om at filmen er köpt in til uh, distribution Men at, hele, altså at alle territoriene i verden er liksom kjøpt opp mm. Og det kan enten bety at En strømmetjeneste, Netflix eller Amazon Eller en av de har sikret seg filmen Eller det kan bety at Sony Pictures Classics Som er jo da Egentlig en sånn smalfilm-distributør i USA Men som ofte når de tar rettighetene til film Så tar de liksom hele verden mm. Og så distribueres filmen gjennom Sonys internasjonale systemer sånt, eh, Som betyr at for eksempel En distributør som UiP Kan ende opp med ha denne filmen i Norge eh, Noe som Norge. jeg
1: kan se for de ikke kommer til å lenge til å Ja, og, og, og å
0: UiP er jo da samme distributøren Som for eksempel har fått en film som 8 Grade På sitt bord da og innsett at den filmen kanskje ikke ska ha en tradisjonell kino-lansering, The Other Lady Bird, det er jo sånn sammensatt. Mm. Og jeg vet at lytterne våre er kjent med dette, fordi vi så ofte refererer til, eh, fra festivalpodcastene i hvert fall, eh, refererer til om filmen kommer til å komme på kino eller ikke, og jeg vet at folk er nysgjerrige etter å ha hört en episode, de vi vite om filmer kommer eller ikke. Og det lille vi vet om denne er att den har i hvert fall stor interesse, mm. og sannsynligvis da er det en større aktör som har sikret seg rettighetene som på lang sikt betyr at den kommer til å bli vist i Norge. Sikkert kanskje på festival i første gang. Også, festival eller noe cinematekeopplegg. Ja. Så det er lov å, på, å håpe trevis. at kanskje Oslo PIX i juni, mm. som fokuserer på europeisk og nordamerikansk film, Uh, det burde jo vært en veldig god arena For The Souvenir i Så vi får håpe på, håpe på det mm. Jeg tror vi begge er enige om at dette har vært En av de sterkere filmopplevelsene det, i Berlin Milt sagt Så, så, det, så det, kan dere, det kan dere ta med til banken uh, Dere mm -hmm. som hører på denne episoden um, Jeg vil helt til slutt En siste ting Og det er det samme som jeg sa innledningsvis Vi har altså en episode Nummer 175 Det bare bla bladet bakover i Filmfrihetsarkivet hvor vi da faktisk snakker om alle Joanna Hoggs tre første spillefilmer, sammen med eh, vår da spesialgjest Alexander Husser, som eh, skriver om film for eh, flere norske publikasjoner, og som har satt seg inn i Joanna Hoggs filmografi. Jeg mener å huske det var en ganske god episode, eh, fordi vi tog oss god tid mm. og snakket om alle de tre filmene, og nå er det jo veldig hyggelig, Pernille, at du og jeg har fått snakket om The Souvenir, som er den fjerde filmen til Joanna Hogg. Så da har lytterne våre en god mulighet Til å sette seg inn i hennes filmografi Og hvis dere er nysgjerrig på disse tre første filmene Så er alle tilgjengelige på DVD eller Blu-ray Fra Storbritannia Så det burde ikke være vanskelig å få tak i På en god nettbutikk Eller forhandler Og med det sagt Så kan vi jo bare avslutte denne episoden fra Berlin For denne gang og Det gjenstår vel fortsatt En annen og annen festivalepisode, tror jeg Men dette var den tredje Berlin-episoden For denne gang, Pernille Takk for at du var med i denne episoden Takk for meg Takk for meg også, og takk til dere lyttere som hører på Følg med videre, snart er det nye ting på gang Vi høres Ha det bra